0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. La victoire de l'équipe de France de football 2018 La Coupe du Monde de 2018 et la victoire de la France, il y a une semaine, ont manifestement davantage enthousiasmé le peuple français que celle de 1998. L'engouement pendant cette dernière Coupe du Monde, particulièrement depuis la victoire, n'a cessé de croître. Les joueurs français sont devenus des héros, la France a tout simplement l'air d'aller mieux grâce à cette conquête sportive du monde. Alors merci à nos joueurs et leurs entraîneurs. Essayons d'expliquer ce phénomène, cet engouement, avec Jean-Paul Gélin, Philippe Mazet, Stéphane Zambon et Vincent louis fer Tous quatre figures emblématiques de l'ISP. Ils ont chacun un regard bien différent sur cette victoire historique. Bonjour à tous les quatre. Permettez-moi de vous présenter à l'aune de notre sujet du jour. Jean-Paul Gélin, vous serez notre mémoire et notre référence footballistique. Philippe Mazet, vous serez notre caution intellectuelle, vous allez nous faire profiter de votre regard sociétal de l'événement. Stéphane Zambon, sportif, vous n'êtes pas féru de sport télévisuel, le football ne vous a jamais passionné et pourtant vous avez suivi la plupart des matchs avec assiduité et intérêt. Vincent Louis-Ferre, vous êtes la parole jeune, celui qui a certes connu la victoire de 1998 mais en, sans en prendre l'exacte dimension. La victoire de 2018 est présentée comme la victoire de votre génération. Alors, pour commencer, bonjour à tous les quatre. Bonjour Jacob Berri. Bonjour Jacob Berri. Bonjour, bonjour, bonjour. bonjour Alors, une première question que je vais adresser à chacun d'entre vous. Qu'a représenté pour vous la Coupe du Monde et la victoire finale
1: de la France Jean-Paul Gélin, peut-être en premier Alors, merci beaucoup. Pour moi, la, la victoire de 2018, elle représente le renouveau de l'équipe de France après une période extrêmement difficile, avec un échec en 2002, alors qu'on attendait beaucoup de l'équipe de France, une terrible déception de la finale perdue en 2006 et surtout le fiasco, il hein, faut bien le dire, de la Coupe du Monde de 2010 et là, dans cette équipe qui a gagné la Coupe du Monde de 2018, je vois une certaine continuité avec une belle finale perdue certes de l'Euro 2016 et là une victoire quand même tout à fait historique.
0: Alors je vois jean paul Gélin que vous ne me faites pas mentir, vous êtes effectivement notre référence footballistique et la première chose qui vous a marqué, eh c'est la place de cette victoire au sein des 20 dernières années et donc dans l'histoire du palmarès français en matière de football. Philippe Mazet, à votre tour, qu'a représenté pour vous cette Coupe du Monde à titre personnel
2: À titre personnel, ça m'a fait plaisir, je dirais euh, surtout pour euh, la génération euh, d'après la mienne. Euh, moi, j'ai connu le 12 juillet 1998. Euh, J'avais euh, 27 ans. J'ai participé à tout. Cette joie euh, extraordinaire. Et le soir euh, de la victoire de cette année, j'étais heureux, dans les rues de mon quartier, de voir les mêmes jeunes, du même âge, qui ont le sentiment de vivre, euh, comme nous, quelque chose d'extraordinaire.
0: Philippe Mazet, donc... Heureux, effectivement, mais on voit déjà son recul manifeste. Il pense à la génération d'après. Il a donc vécu avec peut-être moins d'engouement et moins de plaisir cette victoire de 2018. Stéphane Zambon, à votre tour, comment avez-vous vécu cette victoire de la Coupe du monde de football
3: eh bien moi je la rapprocherais à un événement plus récent qui était effectivement la, la perte dans, en finale de Coupe d'Europe euh, parce que effectivement, les, les, les événements sportifs je les regarde tels qu'ils arrivent les uns après les autres et donc euh, j'avais été quand même très déçu parce que En pouvais... 2016
0: hein, lorsque la oui. France a perdu au championnat d'Europe des nations qui avait d'ailleurs lieu en France contre le Portugal en voilà, finale
3: Voilà c'est vrai que c'était un moment où je m'attendais à ce qu'on gagne et ça avait été une grosse déception donc pour moi c'était vraiment un peu cette petite revanche et, euh, et euh, même si en 1998, en j'avais été très content, euh, je pense qu'à ce moment-là, je n'avais pas été aussi content que maintenant. Là, c cette Coupe du Monde m'a vraiment marqué beaucoup plus que les précédentes et, et je m'y suis beaucoup plus attaché. Et cette victoire a été pour moi une, un vrai grand plaisir.
0: Stéphane Zorbon, donc un regard plus extérieur peut-être que, que le ferru traditionnel de sport, mais qui... Euh, Admet effectivement que cette victoire de 2018 est un moment plus marquant peut-être que la victoire de 1998. Justement, Vincent Louis Fer, alors vous êtes la caution jeune, je l'ai dit, euh, qu'a représenté pour vous cette victoire finale de la France en 2018
4: La victoire en Coupe du Monde, ou tout du moins la Coupe du Monde, est déjà un événement particulier du fait que la Coupe du Monde n'a lieu que tous les quatre ans. Et c'est vrai que le sentiment qu'on a eu, la ferveur populaire qu'on a pu voir en France, alors même que la Coupe du Monde avait lieu en Russie, euh, était quand même assez exceptionnel, et exceptionnel dans le sens où elle est montée crescendo tout au long de la compétition, jusqu'à la victoire finale.
0: Alors, vous avez la parole jeune et pourtant, vous avez un ton assez, effectivement, solennel. Mais vous avez dit quelque chose d'assez important, Jean-Paul Gélin. Euh, je vais vous permettre de rebondir sur ce que vient de dire Vincent louis Louis-Ferre. Euh, cette Coupe du Monde a quelque chose de spécial. Euh, C'est ce que l'on relève et remarque, à la fois dans les médias, mais aussi dans la parole de tous.
1: Pourquoi cette Coupe du Monde serait-elle spéciale, Jean-Paul Gélin Alors, je crois que déjà, compte tenu de la périodicité de la Coupe du Monde, je pense qu'elles sont toutes spéciales. En fait, chaque Coupe du Monde est un événement qui est à la fois sportif, politique. Chaque Coupe du Monde de l'histoire de cette compétition a connu ses drames, ses tragédies, ses héros. Alors, bien sûr, sans être exhaustif... On peut rappeler les, les grands événements marquants, par exemple la défaite du Brésil en 1950, le Brésil qui perd sa Coupe du Monde. Euh, au contraire, en 1954, ce qu'on a appelé le, le miracle de Berne, euh, c'est la victoire de l'Allemagne contre la meilleure équipe du tournoi, qui est l'équipe de Hongrie, qui pourtant bat la RFA euh, en phase, de, en, phase en phase de poule. La RFA, je rappelle pour les plus jeunes d'entre nous, la c'est l'Allemagne oui, de l'Ouest. Hein. absolument. Euh, et puis on peut aussi, euh, plus, alors toujours pareil, très politiquement euh, rappeler la Coupe du Monde de 1978 qui se déroule en Argentine, donc dans un contexte très particulier en Argentine. Euh, c'est pas une Coupe du Monde comme les autres. Euh, 1990, 1990 c'est la première victoire de l'Allemagne réunifiée. L'année qui suit la réunification, ce n'est pas, pas anodin. Alors il y a tous ces éléments politiques, il y a aussi euh, sportivement les, les tragédies et les héros, alors là aussi on ne peut pas être exhaustif mais on peut rappeler bien sûr le, le record de Pelé, Pelé qui gagne euh, trois Coupes du Monde, qui marque à l'occasion de plusieurs finales, euh, qui est avec quelques autres joueurs le seul à avoir marqué 3 buts en finale de Coupe du Monde. En 1974, Franz Beckenbauer, qui est l'emblématique capitaine de la RFA, qui finit la finale avec le bras en écharpe parce qu'il s'est blessé l'épaule. Il termine le match et il gagne contre le, le grand joueur de l'époque qui Johan Cruyff, qui pourtant sera désigné meilleur joueur du tournoi. Donc il y a dans, dans toutes les Coupes du Monde quelque chose de spécial. Alors est-ce que la Coupe du Monde de 2018 est spéciale Elle l'est peut-être pour nous, peut-être un peu moins que 98. Euh, en 1998, lorsque nous gagnons notre première Coupe du Monde... Chez nous nous. chez nous nous, rentrons dans le cercle très fermé des pays vainqueurs de la Coupe du Monde. Il ne faut pas oublier que c'est un cercle très fermé. Euh, à ce jour, seuls 8 États ont gagné la Coupe du Monde. Depuis euh, 1928 depuis, depuis 1930 et la victoire ah, de, de, de l'Uruguay. Donc il y a l'Uruguay, il y a l'Italie... Il y a le Brésil, l'Argentine, l'Allemagne, la France, l'Espagne, et euh, j'ai oublié personne, je crois, on est à 8. Et les, non, les Pays-Bas n'ont pas gagné la Coupe du Monde. Donc on est dans le cercle très fermé euh, des vainqueurs. Donc, pour ça, 98 est peut-être plus spécial que 2018. Malgré tout... 2000, Parce que et, oui, 2018, je... c'est la deuxième étoile. Voilà. 2018 est peut-être euh, spécial pour deux raisons. D'abord nous la gagnons alors qu'elle n'est pas organisée en France. Alors, ça c'est important parce qu'il ne faut pas oublier que le pays organisateur, traditionnellement, même s'il ne gagne pas toujours, on est bien d'accord, a toujours été avantagé. Et il y a eu une ère de la Coupe du Monde où le pays organisateur était toujours vainqueur. 66, l'Angleterre. 74, la RFA. 78, l'Argentine. Donc, en 98, nous gagnons notre Coupe du Monde. c'est pas la première que nous avons organisée, mais on la gagne quand même chez nous. Là, 2018, on la gagne à l'extérieur. Donc, ça a déjà quelque chose de spécial. Ensuite, si 98 nous a donné notre première étoile et nous a fait rentrer dans un cercle très fermé, 2018 nous donne une deuxième étoile et nous fait rentrer dans un cercle encore plus fermé. C'est-à-dire que nous, nous quittons euh, les, 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 les vainqueurs... Euh, un peu solitaire, que sont l'Espagne ou l'Angleterre. Et nous rentrons dans un cercle plus fermé avec l'Argentine, l'Uruguay. Mais les victoires de l'Uruguay, elles datent de 1930, de 1950, c'est une autre époque. Et puis, bah, devant nous, il reste encore l'Italie, l'Allemagne et évidemment le Brésil. Vous voulez dire donc que cette Coupe du Monde de 2018 témoigne notamment de la puissance footballistique française Alors, Évidemment, il y a cet aspect et qui, en fait, est très lié à 98, Parce que en 1998, il y a quand même, a posteriori, un très grand engouement populaire pour le football, le développement des centres de formation, et il y a une excellence française de la formation des footballeurs. Et les, les, la génération qui a gagné, 2018, les Griezmann, les Pogba, c'était des jeunes qui, en 1998, étaient devant leur télévision, devant l'équipe devant de France gagnante, et qui ont, envie, qui ont eu envie, eux aussi, de gagner. Donc, 1998 a été un formidable moteur pour le football français, et là, 20 ans après, bah, on, en, on, on en récolte les fruits. D'accord, très bien. On voit que, d'un point de vue
0: strictement footballistique, du point de vue du palmarès au regard de l'histoire de cette Coupe du Monde depuis 1930. Donc, la victoire de la France de football en 2018 a une place à la fois particulière, mais aussi pas une place si extraordinaire que ça. Alors, pourtant, ça a été ressenti comme quelque chose de spécial. Euh, Stéphane Zambon, euh, permettez-moi de vous donner la parole. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, selon vous, on a, tel, on a connu un tel engouement euh, aussi général depuis une semaine. Pourquoi un tel événement sportif, qui n'a donc pas eu lieu en France, mais en Russie, ce qui est somme toute assez loin de nous, pourquoi est-ce qu'en France même, eh bien, cet événement a été aussi retentissant
3: ben, Je pense que comme tous les événements sportifs, hein, les grands événements sportifs, hein, je dis tous comme s'il y en avait énormément, mais c'est vrai que je rapprocherais ça immédiatement des Jeux Olympiques. Pour moi, la Coupe du monde de football se trouve dans la même catégorie que les, les JO, c'est-à-dire ces, ces événements qui sont tellement internationaux, internationaux, tellement mondiaux que tout le monde se sent concerné. Je pense que euh, sportif, pas sportif, hommes, femmes, enfants, quelles que soient les origines, quelle que soit la, 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 la strate sociale dans laquelle on se situe, on a envie de, de, de s'identifier, on a envie à un moment de l'année de se dire... Bah on est dans une nation, on en est fiers, et, et je pense que c'est tout naturel, sans, faire, sans vouloir faire de la philosophie, parce que je sais que mon cher Philippe Mazet sera beaucoup plus compétent que moi à la matière, je dirais que l'homme est un animal social, il aime le côté communautaire, il aime pouvoir ressembler à son prochain, à celui qui est à côté de lui, et se retrouver à se, à se regrouper autour d'événements tels que les événements sportifs rien de plus naturel je dirais que le sport c'est quelque chose de tout ce qui est plus naturel pour l'homme effectivement on s'en détache tous parce que dans la vie au quotidien c'est plus très facile pour tout le monde de mettre ça en, dans sa liste de priorités mais quand là d'un seul coup ça revient et ben, ça nous rappelle notre enfance parce que tous en tant qu'enfant on a couru on a gambadé on a fait du sport et je pense que y a vraiment le, le sport rapproche les hommes parce que ça renvoie à plein de bonnes choses et puis la France en ce moment, bah on le sait, avec les difficultés qu'on a, bah évidemment avec les différents drames qu'on a vécu ces quelques dernières années, je pense que la France avait besoin de, de retrouver un, un moment de liesse, un moment d'espoir, un moment de, de plaisir, et, et voilà, la Coupe du Monde est tombée à point nommé pour, faire, pour apporter ce plaisir et pour faire que tout le monde se, se sente mieux, et c'est pour ça que tout le monde s'est jeté dedans à, à cœur perdu, parce qu'on en avait besoin, on en avait envie. Tout simplement,
0: je je m'associe pleinement à cette idée, c'est effectivement ce que l'on constate. Mais du coup, ça nous permet peut-être de euh, s'interroger. Philippe Mazet, sur un point, euh, est-ce qu'on pourrait euh, penser alors que la Coupe du Monde de football, contrairement au simple championnat ou à la Coupe de France ou au championnat d'Europe ou même à d'autres sports, est-ce que la Coupe du Monde peut-être avec les Jeux Olympiques euh, constitue davantage un phénomène de société plutôt qu'un événement sportif quelconque.
2: Ce qui est clair, c'est que le sport, et en particulier les grands événements sportifs, euh, euh, je suis évidemment d'accord avec ce que disait Stéphane Zambour à l'instant, joue un rôle dans notre vie collective, un rôle essentiel. La question, c'est de savoir quel rôle est-ce qu'il joue. Un rôle politique et social essentiel, c'est certain. Quel rôle au départ, je pensais que c'était un peu le pain et les jeux. Hein On en parlait d'ailleurs dans un précédent podcast. Finalement, ça amuse les gens, ça les distrait, euh, voilà, comme les jeux du cirque. Je pense que c'est plus profond que ça, en fait, parce que quand il dit du pain et des jeux, Jules César signifie que le jeu va permettre d'assurer, comme le pain d'ailleurs, la paix sociale. Ça remplace finalement, ça évite le conflit et je pense que c'est pas seulement un jeu du cirque, c'est un substitut de jeu du cirque, c'est aussi un substitut de guerre, tout simplement euh, j'ai le sentiment qu'on peut défou se défouler euh, de certaines euh, pulsions on chante la marseillaise on brandit le drapeau, on hurle on déteste euh, pendant 90 minutes les gens d'un autre pays qui sont euh, nos adversaires peut-être même nos ennemis, quand on voit les les sentiments qui sont déchaînés. Et puis voilà, finalement, ça purge peut-être une forme de violence qui, longtemps, euh, entre les villes, entre les régions, et malheureusement entre les nations, s'est exprimée d'une autre façon. Donc c'est majeur.
0: Alors certes, mais c'est peut-être quand même tout de même bon enfant. Euh, vous nous présentez ça comme un substitut de la guerre, et c'est vrai qu'on a cette image peut-être avec les Jeux Olympiques déjà, euh, la Coupe du Monde parce que cela oppose des nations et des pays, on aurait peut-être cette idée de substituer la guerre. Mais il ne faut quand même pas oublier le bonheur que l'on peut avoir à se réunir, aussi à se rencontrer, des supporters de tous les pays qui euh, boivent une mousse ensemble. Euh, certes, pourquoi pas euh, cette idée donc, que c'est un événement société parce qu'un exutoire de la violence peut être aussi un moment euh, de fête. Jean-Paul Gélin, vous voulez ajouter
1: quelque chose sur ce point ah ouais, tout à fait, parce que je, je m'associe pleinement à, à ce que vient de dire Philippe Mazel. La, la Coupe du Monde, c'est aussi une histoire de rivalité. C'est une histoire de rivalité entre les favoris, euh, d'abord entre l'Europe et l'Amérique du Sud. Et là, 2018 euh, marque une étape supplémentaire, c'est-à-dire une Coupe du Monde qui reste européenne, et qui n'a pas été en Amérique du Sud depuis 2002. Donc on n'a pas eu de vainqueur en Amérique du Sud depuis 2002. Donc ça, ça marque une étape. Ensuite, euh, nous avons assisté à une Coupe du Monde dans laquelle nombre de favoris n'ont pas atteint les demi-finales. Ce qui nous a fait des demi-finales totalement inédites. Alors quels sont les favoris qui sont passés à la trappe et qui, sont même, qui pour certains ne sont même pas venus à la Coupe du Monde C'est l'Italie, c'est les Pays-Bas, c'est l'Allemagne, c'est le Brésil, c'est l'Argentine. Et ces rivalités-là, elles ont existé dans toutes les Coupes du Monde. La rivalité Brésil-Argentine a toujours existé. La rivalité France-Allemagne, la rivalité France-Angleterre, elle, elle a aussi construit l'histoire de la Coupe du Monde. L'histoire avec un branch et les histoires.
0: Là où je m'associe pleinement à ce que vous venez de dire Jean-Paul Gélin, et je crois que Vincent Louis-Ferre euh, en attestera avec moi, puisque je sais que euh, nous regardions le match ensemble, il est vrai que, alors que la France n'était pas concernée, on a pu se réjouir effectivement de la défaite de certains de nos amis ou ennemis Disons européens, rivaux, rivaux soit. Et c'est vrai que, pour ma part, j'avoue que
1: la défaite de l'Allemagne euh, m'a fortement plu. Ouais. Vous n'oubliez pas ce que disait Michel Platini euh, du football. Il disait le football, c'est un sport qui se joue à 11 contre 11 et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Et c'est pourtant tellement bon quand c'est pas le cas.
0: Vincent Louis -Ferre, alors je le disais euh, lors de la présentation euh, de cette émission, vous étiez un tout jeune homme, presque un enfant lors de la Coupe du Monde de 1998, il me semble. Et je crois que c'est un avis partagé par euh, nous tous aujourd'hui. Euh, elle n'avait pas enthousiasmé cette Coupe du Monde 98 comme elle a enthousiasmé la France en 2018, notamment du point de vue des jeunes. Bien sûr, en 98, on avait fêté dignement euh, nos champions, on avait fêté dignement cette toute première étoile, comme nous l'a expliqué Jean-Paul Gélin. Mais pourquoi celle-ci de 2018 a-t-elle eu un effet aussi médiatique, aussi retentissant. Pourquoi les jeunes euh, de 2018 sont peut-être encore plus contents que les jeunes de 1998
4: Je pense que globalement la différence c'est le contexte. Euh, en 1998, je vais parler pour ma génération, je vais parler pour moi à titre particulier. Euh, on avait à peine une dizaine d'années. Euh, on n'avait pas véritablement conscience de ce qu'était une Coupe du Monde. Et c'est vrai que en 1998. On avait quand même peu de joueurs qui étaient très médiatisés en France. On avait la plupart de nos joueurs qui jouaient à l'étranger. Les championnats à l'étranger étaient quand même difficilement accessibles pour les jeunes. Donc on n'avait pas cet engouement, on n'avait pas cet amour pour les joueurs. Aujourd'hui, notamment avec les réseaux sociaux, avec le fait que les joueurs savent utiliser les réseaux sociaux, les joueurs utilisent abondamment les réseaux sociaux, on a quand même un certain nombre de joueurs qui étaient très connus déjà avant la Coupe du Monde. On a par exemple Pogba euh, qui a eu un record de transfert. On a ensuite Mbappé qui a également eu un record de transfert. On a euh, certains joueurs qui sont très convoités euh, par, des championnats, euh, par des équipes dans des championnats importants, notamment euh, Griezmann euh, qui, en pleine Coupe du Monde, a annoncé sa décision via un documentaire euh, de rester à l'Atletico plutôt que de rallier euh, l'équipe du Barça donc on a des joueurs qui sont davantage connus on a des joueurs qu'on connaît depuis plus longtemps et c'est vrai que euh, pouvoir euh, s'identifier à ces joueurs pouvoir euh, suivre ces joueurs quasiment toute l'année parce que... Euh... Dans leur
0: intimité dans leur intimité, je prenais je, je prenais, euh, prenais l'exemple de des réseaux sociaux pour euh, facebook twitter mais c'est surtout instagram qui m'a beaucoup marqué cette idée de story instagram que j'ai découvert euh, seulement à l'occasion euh, des quelques jours qui ont précédé la coupe du monde et c'est ça que vous êtes en train de nous dire vincent louis c'est que finalement on les connaît dans leur intimité on les aime on les déteste avant la coupe du monde et du coup les voir gagner au cours de la Coupe du Monde, c'est quelque chose qui est, pour les jeunes, euh, eh bien, totalement différent de ce qu'on connaissait en 1998. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas, du point de vue euh, de l'utilisation des réseaux sociaux, euh, Vincent Louis-Ferre, un trop-plein euh, Pour la génération qui est la nôtre, et je parle donc pour euh, mes chers amis autour de la table, à votre exception, euh, on connaît tous des joueurs, mais on en a presque trop. Au final, on les détestait. Euh, moi, j'avoue que Pogba m'agacé euh, par sa trop grande présence médiatique, alors que votre génération, au contraire, est intriguée, les aime. Pourquoi
4: Mais concrètement, parce qu'on a grandi avec, euh, il y a des générations qui ont dû appréhender les réseaux sociaux, qui ont dû se mettre aux réseaux sociaux. Or, nous, nous enfin, pour, je parle pour ma génération, les réseaux sociaux font partie de notre quotidien. Euh, on n'a pas de difficultés particulières à sortir notre portable et euh, ouvrir Instagram, euh, Twitter ou, ou Facebook euh, pendant 2 minutes 30 euh, dans la journée, alors que pour, je pense que pour les générations euh, qui nous précèdent, euh, ce n'est pas un réflexe. Alors
0: du coup, ça fait de ces euh, footballeurs des gens que vous connaissez, auxquels vous pouvez vous identifier, ça fait aussi presque de ces footballeurs des intimes. Euh... Mais est-ce que ça fait de ces footballeurs des héros Philippe Mazet, dans la lignée de la question précédente que j'ai posée donc à Vincent luifer et de sa réponse, est-ce qu'on peut dire que nos footballeurs sont des héros modernes On a entendu, après la victoire, alors c'est presque présenté comme une blague, c'est évidemment des plaisanteries, mais des déchants présidents, des Mbappé Premier ministre, le président Macron a rebondi sur cette plaisanterie, le Premier ministre a lui-même rebondi, proposant euh, euh, une passation de pouvoir au profit euh, du jeune Mbappé. Euh, il y a un amour national, un amour même institutionnel. Euh, Est-ce que ce n'est pas étonnant
2: bon, Sur le terme de, de héros, je crois que si on prend héros dans une, une signification assez large, assez contemporaine, euh, ça peut faire partie des héros modernes, hein, je n'ai pas de, de difficulté avec ça... Euh, là où je suis plus interpellé c'est sur euh, Mbappé président ou, ou premier ministre parce que ça, me, ça nous montre à quel point il y a quand même bien sûr une crise de l'autorité mais même je dirais une régression de l'esprit démocratique finalement qu'est-ce qu'on reproche à nos politiques on leur reproche deux choses ou de pas être des stars de pas nous faire rêver de pas être comme ces joueurs qui ont décroché une deuxième étoile ou alors d'être être, être comme nous finalement d'être ordinaire bon,
0: on a voulu un président normal le, le quotidien
2: ou alors on leur reproche d'être trop distant trop éloigné et pas du tout comme nous ce sont deux formes de régression sachant que justement la construction de l'esprit démocratique c'est de considérer que ce sont des gens comme nous qui vont traiter nos problèmes communs et qui pour cette raison ont une autorité qui fait qu'il faut leur reconnaître une dignité, des responsabilités, le droit de nous commander. Il y a une tension dans la démocratie. Ça demande une maturité. Nous sommes tous égaux, mais certains d'entre nous vont régler les problèmes communs et auront donc une position un peu euh, supérieure pour ce faire. Et ça, on ne l'assume pas. Alors, on est c'est une forme de crise infantile. Tantôt, on voudrait des gens euh, totalement du coin de la rue. Tantôt, on voudrait des gens absolument extraordinaires qui nous font vivre des choses fantastiques et inatteignables. On oscille entre les deux. Ce sont deux extrêmes, deux formes d'une régression et d'une crise, à mon avis, de l'autorité démocratique qui m'interpelle. Il faut peut-être comprendre
0: que lorsque l'on crie euh, sous forme de plaisanterie des champs présidents ou Mbappé Premier ministre, c'est parce que l'on a aussi envie que nos hommes politiques soient des gagnants, nous mènent euh, eh bien, au firmament, à la victoire. On peut espérer que... Eh bien Deschamps qui a su être un meneur d'hommes devrait avoir euh, son pendant à la présidence qui mène le peuple. Il y a une idée fondamentale de héros derrière. Euh euh, ces jeunes qui ont porté les couleurs de la France au plus haut. L'idée que vous développiez tout à l'heure de dire que eh bien, le sport a remplacé la guerre, Philippe Mazet, eh bien, il faut aussi accepter qu'à bah, la place des héros de la guerre, c'est souhaitable, on est euh, des héros de la société, des héros du sport. Jean-Paul Gélin, sur ce point
1: bah, Il me semble quand même que c'est important de souligner que très récemment, le footballeur Georges Ouéa a été élu président du Liberia, ce qui est quand même pas du tout anodin et qui montre qu'il est possible, quand on est un héros du sport, de devenir un homme politique de premier plan. Et puis, plus pour l'anecdote, je me souviens qu'en 2004, lorsque la Grèce gagne le championnat d'Europe des Nations, les, les, les footballeurs avaient été accueillis et, et avaient pu circuler dans un bus sur lequel il était écrit « La Grèce antique avait 12 dieux, la Grèce moderne en a 11 ». Alors Justement, Jean-Paul Gélin, euh,
0: vous parliez euh, eh bien de, des honneurs qui ont été adressés à l'équipe de Grèce en son temps. On a offert à nos nouveaux bleus, champions du monde 2018, les honneurs de la France. Un défilé sur les champs élysées deux jours après le 14 juillet. Pour ma part, ça m'a extrêmement marqué. Euh, les portraits des joueurs qui défilent sur l'Arc de Triomphe. Un salut de la patrouille de France qui est donc revenu pour porter les bonnes couleurs euh, lors du salut de l'équipe de France de football, Et ce qui m'a encore le plus peut-être étonné, mais je ne dis pas étonné dans un sens péjoratif, j'ai même été plutôt agréablement surpris, j'ai été en joie de voir ces images, une réception au Palais de l'Elysée où aucune des règles traditionnelles du protocole euh, n'a été suivi. On a vu un président venir chercher les joueurs euh, en bas des marches euh, de l'Elysée et même s'avancer euh, vers les joueurs au-delà des marches. On a vu des joueurs de l'équipe de France lancer, presque forcer, euh, le chant de la Marseillaise alors qu'on a bien constaté que ça n'était pas prévu. Ils ont même été plus loin. Ils ont fait chanter le président de la République euh, sur euh, bien des chansons détournées à la gloire des joueurs. C'était très bon enfant, euh, autour de, 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 de très nombreux jeunes. Après, encore une fois, euh, bon, ce défilé sur euh, euh, les champs Élysées, dont on reparlera un peu, parce qu'il euh, a peut-être été critiqué. Mais alors, tout ça pour dire, euh, vous parliez euh, effectivement des honneurs de la France euh, des honneurs que l'on peut adresser aux joueurs les honneurs de la France euh, Jean-Paul Gélin est-ce que c'est bien est-ce que l'on a trop fait est-ce que l'on aurait pu en faire
1: plus on aurait dû en faire plus qu'en pensez-vous je crois que là il y a deux choses différentes qui à mon avis ne doivent pas être confondues euh, d'abord il y a euh, ce qui est quand même relativement classique en tout cas sur le principe le fait que le chef de l'État reçoive à l'Élysée des sportifs. C'est le cas pour l'équipe de France de football, c'est le cas aussi pour les, les médaillés aux Jeux olympiques ou aux Jeux paralympiques. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez traditionnel. Sur le principe, en tout cas. Après, sur le déroulement des festivités, c'est vrai qu'on a eu euh, un... Des images qui sont très décontractées, vous l'avez bien dit, pas très protocolaire, mais ça, c'est plus le contexte. Le football, c'est un sport très populaire, il y a eu un engouement très populaire, donc la réception à l'Elysée, elle s'est voulue moins, je dirais, moins solennelle. La deuxième chose au-delà de l'Elysée, c'est le défilé sur les champs élysées Ça, c'est un autre problème, parce que c'est un problème de sécurité publique qui est autrement plus sérieux, dans la mesure où nous sommes quand même dans une période d'extrême tension suite aux, aux actes terroristes dont, dont la France a été victime. Ce que j'entends par là, c'est que quoi qu'il arrive que le défilé ait été ou non organisé, de toute façon, les Français se seraient réunis sur les Champs-Élysées. Ils l'auraient fait de manière organisée, comme ils l'ont fait de manière spontanée en 1998, et qu'on n'attendait pas du tout. Euh, D'abord le soir de la demi-finale euh, gagnée contre la Croatie et ensuite le soir de la finale gagnée contre le Brésil. Donc plutôt que de laisser euh, l'événement échapper, euh, je dirais au contrôle des autorités de police, il était bien plus opportun, bien plus raisonnable de l'organiser. Donc de prévoir un parcours, de prévoir des horaires et afin de mobiliser de façon Général, Vous ne répondez pas à la question. Est-ce que c'est trop Est-ce que ça n'est pas trop, Philippe Bazin pas, ça ne peut, peut pas être trop, euh, parce que de toute façon, si ça n'est pas prévu, ça existera quoi qu'il arrive. Si ça n'est pas organisé euh, par les pouvoirs publics, de toute façon, ça se déroulera. Donc autant l'organiser.
0: Oui, on va leur donner la Légion d'honneur, on les a maintes fois applaudis. Alors moi, j'avoue que j'en étais ravi, mais... On donne bien la Légion d'honneur à des chanteurs. C'est vrai. Philippe Mazet
2: Oui, alors, tout à l'heure, Stéphane euh, Zambon, euh, gentiment, disait... Euh... Je vais laisser la philosophie à Philippe Mazet, ben, ça y est, on y est, il ne fallait pas me pousser trop loin. Euh, je pense que la question que vous posez, Jacob Erebi, est-ce qu'on en, en fait trop C'est la même que celle qu sur laquelle on discutait précédemment, qu'est-ce qui a changé par rapport à 98 En fait, nous sommes dans le monde moderne. Baudelaire disait « la modernité, c'est la tradition du nouveau ». Alors ça veut dire quoi Ça veut dire que dans les sociétés traditionnelles, avant la modernité, on va dire, il y avait des traditions que l'on respectait et on refaisait chaque année la même cérémonie, religieuse ou profane, peu importe, à l'identique. à l'identique. Dans le, la tradition moderne, dans une société moderne, ça ne suffit pas. Ça serait, pardonnez-moi, chiant pour tout le monde de refaire la même chose qu'en 98. C'est toujours plus. Alors on le voit dans, dans les médias, par exemple, toujours plus de provocations. Toujours plus, toujours plus. Donc, cette année, c'est la patrouille de France, mais la prochaine fois, ça sera un vol dans l'espace, ça sera le sélectionneur nommé ministre des sports immédiatement, ça sera euh, une entrée au Panthéon. C'est de parlez... toute façon toujours plus. Ça n'a pas d'intérêt dans une société moderne, quelque chose qui se reproduit selon les mêmes règles, les mêmes codes, alors que c'est le fait des, des cérémonies traditionnelles que nous ont laissées, l'ancien enfin monde. Tout ça n'a pas d'intérêt. Ça n'intéresse personne. On cherche... Toujours la nouveauté, le plus, un cran plus loin. Donc, euh, ne faisons pas les vieux cons qui découvront à chaque fois que euh, ce qui s'est passé de notre temps, c'était raisonnable, mais que ça devient n'importe quoi, parce que la prochaine victoire de la Coupe du Monde, ça ira encore plus loin. Ainsi vivent, dans tous les domaines, les sociétés modernes. Toujours plus.
0: Vous parlez de consumérisme, du festoiement républicain, euh, par la jeunesse, donc. Et cette jeunesse, Vincent Louis-Ferre, est-ce que vous vous reconnaissez euh, dans cette nouvelle génération, ce que l'on appelle d'ores et déjà la génération Mbappé euh, Est-ce que ce joueur tout particulièrement, ou encore euh, eh bien, cette génération de footballeurs, représente pour vous un symbole de la réussite Est-ce que ce sont les héros de votre génération Si on parle
4: d'Mbappé euh, en particulier, il est évident euh, qu'Mbappé ne peut pas être « adulé » par euh, notre génération, ne peut que faire rêver notre génération. Il faut pas oublier qu'Mbappé, euh, qui a 19 ans, euh, il y a 18 mois, Mbappé n'était pas connu. Mbappé, c'est une réussite fulgurante. Mbappé, c'est un nombre de records incalculable, que ce soit euh, en termes de jeu, que ce soit en termes de transfert. Euh, Mbappé euh, dans euh, la société qu'on a aujourd'hui et dans le fait que euh, tous les joueurs communiquent énormément, Mbappé c'est aussi un garçon un garçon qui a la tête sur les épaules un garçon qui est ambitieux et un garçon qui ne grille pas les étapes donc Mbappé c'est le rêve à la française après euh, il y a un risque aussi pour notre génération de trop s'identifier à Mbappé Mbappé c'est quand même euh, un joueur Mbappé, c'est un joueur de foot. Mbappé, c'est donc quelqu'un qu'on voit à la télé, qu'on va très peu côtoyer et que peu de jeunes risquent de... D'imiter De pouvoir imiter. Il y a un joueur comme ça par génération. Euh, moi, le dernier que j'ai en tête, euh, pourtant, enfin, de mon jeune âge, c'est quand même Zidane. Donc il y a quand même euh, une quinzaine d'années d'écart entre euh, Zidane et Mbappé en termes de carrière. Ça représente quand même un risque. De parler de génération Mbappé. Je pense que c'est surtout. Euh, Mbappé, c'est surtout un rêve en fait.
0: Kylian Mbappé, gendre idéal, hein. d'ailleurs il a été nommé Golden Boy euh, de la Coupe du Monde, Golden Boy pour dire que c'était le meilleur espoir. Euh, c'est quand même une drôle de figure euh, de l'imaginer effectivement en gendre idéal. On ne s'attendait pas effectivement à ce que ça soit euh, un footballeur, on se serait plus dit un jeune ayant brillamment réussi des diplômes, etc. Euh... Si on ne peut pas parler, donc, à proprement parler de génération Mbappé, ou s'il y a un risque à parler de génération Mbappé, euh, est-ce qu'on peut tout de même s'interroger sur l'idée que cette Coupe du Monde est alors un moment de réconciliation des générations euh, on a vu euh, côte à côte sur les Champs-Élysées euh, des gens de tous âges. Euh, Est-ce qu'on peut aussi parler de réconciliation des communautés euh, C'est peut-être très schématique et vous me pardonnerez l'image, mais on pouvait euh, tout à fait euh, voir se côtoyer là encore sur les Champs-Élysées euh, euh, des jeunes euh, de banlieue avec euh, euh, quelques euh, hommes euh, ou familles BCBG euh, de beaux arrondissements parisiens. En 1998, euh, on parlait de l'équipe Black Bomber. Euh, ça c'était même devenu une image au travers euh, des joueurs les plus euh, importants euh, de l'équipe euh, de 1998. Jean-Paul Gélin, j'ai entendu euh, parler non pas d'équipe Black Bomber euh, pour l'équipe de 2018, mais d'équipe bleu-blanc-rouge. Euh, est-ce qu'on n'a pas quitté le monde de la France des communautés pour parler effectivement d'une équipe de France qui a réuni Cette France unie qui surgit, qui ravit Est-ce que vous êtes dans cette idée
1: bah, Peut-être qu'en 1998, euh, cette France de la diversité qui sait s'unir apparaît au grand jour. Peut-être que pour la première fois, en tout cas pour certaines personnes, il y a une prise de conscience et c'est pour ça aussi qu'on avait euh, utilisé ce slogan euh, que vous avez rappelé blanc, beurre, pour bien montrer l'unité dans la diversité peut-être que ça c'est quelque chose qui est davantage rentré dans les mœurs et que de coup cette équipe de 2018 c'est peut-être plus une équipe bleu blanc rouge et finalement peu importe l'origine des joueurs enfin, je rappelle quand même euh, à nos voisins étrangers que tous les joueurs de l'équipe de France sont français mais bon c'est quand même bien de le rappeler. Oui, on a vu quelques critiques sur les réseaux sociaux ces derniers oui, jours, alors...
0: ou même dans la parole vous... d'hommes politiques à... italiens.
1: Vous dites critiques, moi j'appelle ça crachat, mais bon, peu importe. Euh, il me semble quand même que c'est peut-être davantage rentré dans les mœurs, et que, bah, en 20 ans, cette idée que l'équipe de France peut représenter la diversité, c'est peut-être devenu tout à fait normal. Philippe Mazet, vous êtes d'accord avec cela
2: bah, J'aimerais bien être d'accord, mais je ne suis pas sûr, en fait... Euh, évidemment, que la France ne soit pas une juxtaposition de communautés, mais soit un projet qui transcende les différences, ça, c'est l'identité idéale de la nation et de la République française. Et j'aimerais bien qu'on soit plus dans le blanc, black-blanc-beurre, mais qu'on soit revenu au bleu-blanc-rouge. Simplement, il y a deux choses qui me font quand même hésiter, fortement. La première, c'est que c'est tout le contraire de ce qu'on voit dans la société. Oui, il y a eu l'esprit du 11 janvier 2015, oui, il y a eu tout ça, mais on voit un pays où le communautarisme s'affirme de plus en plus et est un véritable défi quotidien à ce modèle d'unité nationale, indépendamment ou aveugle aux différences, malheureusement. Donc c'est un beau symbole, mais qui est contredit à peu près tout ce qu'on voit dans la réalité quotidienne. Et deuxièmement, c'est ce qui m'attriste le plus. Je crois qu'on n'ose plus parler de Black blamber aujourd'hui, parce qu'en 1998, il y a eu un espoir. Un espoir qu'après cette réussite collective, plus rien ne serait jamais comme avant. Vous comprenez la mesure de cette diversité. Et puis quelques années après, bon ça a beaucoup profité à Chirac, on s'en rappelle, cette coupe de 98, il y a eu le 21 avril. Et là aussi, place de la République, président de la République disait « plus rien ne sera jamais comme avant, face à l'extrême droite, etc. » C'est des années où on a espéré, on a cru qu'il y aurait des grands moments d'unité nationale, où on allait reconstruire autre chose au-delà des fractures, ces questions de banlieue, etc. etc. Et, et aujourd'hui, rien n'a été fait. Donc, redire Black Blamber, ressusciter tous ses espoirs, alors que finalement ça ne s'est pas amélioré, je crois que ça serait indécent. Personne ne veut s'y risquer. Donc, si on ne dit plus Black Blamber. C'est parce que euh, c'est un slogan qui a suscité beaucoup d'espoir et qui a beaucoup déçu.
0: Vincent louis n'est pas d'accord avec vous, Philippe Mazet.
4: Non, c'est pas que je suis pas d'accord, simplement, euh, je pense qu'il y a une parallèle, alors dans quelle mesure, j'en sais rien, mais je pense qu'il y a une parallèle à faire entre euh, le public et l'équipe de France, et la communauté et la société française de manière générale. Depuis des années, on nous explique qu'il y a des clivages au sein de la société, qu'il y a des dissensions au sein de la société. Et dans un même temps, on avait quand même une équipe de France qui s'était mise à dos euh, la plupart du public. Depuis l'affaire
0: de Nice-Na, euh, on avait quand même un désamour euh, des Français Alors, pour les. Pardonnez-moi, Vincent Luiffert, je rappelle l'affaire de Nice-Na, c'est tout simplement la célèbre affaire du bus en 2010 en Afrique du Sud, où nos footballeurs euh, passent pour des gamins, passent pour des grévistes, ne font pas honneur au drapeau français, sont mis à l'index. Et effectivement, vous avez raison, il y a une vraie différence. Pardon, Vincent Lefer, continuez.
4: Donc, depuis cette affaire,
0: euh,
4: il y avait quand même donc, un désamour euh, du public et des Français de manière générale pour cette équipe de France. On les traitait de millionnaires, on disait qu'ils n'avaient aucun respect pour euh, la France et... Pour les institutions de manière générale et là le fait de voir que cette équipe de france euh, a des valeurs complètement différentes que cette équipe de france est capable de gagner que cette équipe de france est capable de réunir les français je pense que ça donne de l'espoir de manière générale pour une réunion euh, des différentes communautés et un véritable sentiment d'identité nationale après de savoir combien de temps ça va durer, ou euh, si ça peut durer, c'est encore une
0: autre question. Alors, Simplement... Vincent, Vincent Louvier, je m'associe complètement à cette idée, et pardonnez-moi Philippe Mazet, euh, je ne vais pas du tout avoir euh, l'accent pessimiste qui est le vôtre. Au contraire, on a l'impression que, avec cette victoire, on est d'autant plus fier de chanter la Marseillaise, d'autant plus fier d'être bleu, fier d'être français... Euh... Je dirais même que euh, le mot « patriote » ou le mot « patriotisme euh, », ces mots ont perdu leur connotation négative en l'espace de quelques jours à peine. Euh, on est fier d'être patriote, et ce patriotisme n'est plus l'apanage de l'image populiste, de l'image extrémiste. Alors, Philippe Mazev, c'est très difficile de vous entendre dire euh, « c'est un espoir qui va forcément être déçu ». Vous n'avez pas ce sentiment, vous patriote, justement, cette fierté ce regain d'espoir
2: bon, Je pense que la France traverse un, une bonne période pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'en gros, tous les grands modèles occidentaux autour de nous tombent les uns après les autres. Les États-Unis après leur élection, le, le Royaume-Uni avec son avenir euh, pour le moins aventureux, l'Espagne qui fait des l'Italie qui sombre. Donc c'est vrai que la France, avec son jeune président etc cette victoire euh, Alvin en poupe hein. France is back comme le disait le, le président de la République je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre là en France il y a toujours eu un sentiment national très fort très politique c'est notre histoire c'est la révolution c'est le 14 juillet voilà donc tout ça est très vivant et ça se porte bien aujourd'hui effectivement mais ce que je disais simplement c'est que dans Black Blamber, c'est pas la question tellement du vivre ensemble ou de la cohésion nationale que, qui me gêne c'est pas les blancs dans Black Blambeur on n'entend pas blancs parce qu'ils sont, sont là aussi dans bleu, blanc, rouge, les blancs, et puis ils sont toujours là, de toute façon, ils ont toujours leur place. C'est la question, je reprends l'expression, hein, des blacks et des beurres. C'est la question de l'intégration dans la société, la réussite dans la société, l'égalité des chances, la place dans la société, quand on est certes français, mais qu'on s'appelle Mohamed ou Djibril. Et la société française, de ce point de vue à des zones de graves problèmes. Et ce en 1998, on se disait qu'il y avait une prise de conscience et que peut-être, avec la politique de la ville, avec... Euh, voilà Et puis non, il y a eu les émeutes de 2005, il y a eu... eu. C'est surtout cette idée-là d'intégration, d'insertion, qui me gêne plus que la cohésion nationale, euh, d'une façon générale. C'est plutôt le problème social qu'il y a derrière. On parle beaucoup des 2%, de 0,2% de PIB euh, que va nous faire gagner la Coupe du Monde... — Très bien. Mais derrière, en termes sociaux, il y avait en 98 l'idée qu'on allait plus se tendre la main, qu'il y aurait moins de, de banlieues un peu délaissées, etc., de territoires perdus de la République. Il y avait cette idée-là pour les blacks et les beurs, qui sont pas tous joueurs de foot multimillionnaires. Et je crois qu'aujourd'hui, on voit que rien ne s'est passé en 20 ans et qu'on a plus tellement envie de, de lancer ce genre de slogan.
0: — L'optimisme général, Philippe Mazet... Euh ne doit pas effectivement euh, être l'arbre qui cache la forêt des mots de la société française, on est d'accord. Mais on peut tout de même être optimiste, on peut tout de même euh, s'accorder sur l'idée qu'on peut être fier de nos joueurs, on peut tout d'un coup se sentir davantage patriote, davantage fier d'être bleu, d'être bleu-blanc-rouge, euh, Stéphane Zambon, avez-vous même ressenti cette fierté nationale Et permettez-moi de prolonger ma question. Euh, selon vous, est-ce que ce sentiment peut durer Philippe Mazet pense que euh, c'est un espoir vain. Est-ce que vous-même, vous avez cette idée que euh, ce sentiment va s'éteindre euh, Pour illustrer tout de même euh, cette idée optimiste, ce ravissement général, j'aimerais citer euh, un sondage Odexa pour France Info commandé au lendemain de la victoire. 16 millions de personnes sont descendues dans les rues le soir de la victoire. Ça fait un Français sur quatre. Cela concernait un jeune sur deux. 60% des Français au lendemain de la victoire se sont dit plus optimistes que, au cours des cinq dernières années, seulement 40% des Français étaient optimistes de manière générale quelques semaines plus tôt. Et peut-être ce qui est le plus intéressant en termes statistiques, 82% des Français sont convaincus que cette victoire aura des impacts positifs, notamment sur le sentiment de fierté des Français, sur l'idée de fierté citoyenne, 74% pensent peut-être à tort, là, que cela va même améliorer l'image de la France dans le monde. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces statistiques Est-ce que votre entourage, euh, Stéphane Zambon, se reconnaît dans cette fierté nationale et cet optimisme général
3: Pour ma part, oui. Moi, je... enfin, moi en l'occurrence, je... je considérais que c'était un événement euh, majeur enfin, qui allait forcément avoir des impacts. Alors, est-ce qu'ils seront aussi fort et aussi durable ça c'est discutable c'est vrai dans ma famille par exemple euh, on n'est pas des, des grands fans de football on a regardé ça ça nous a vraiment euh, bah, ça nous a tenu en haleine pendant toute la durée de, de, de cette coupe et maintenant que cette coupe est terminée bon bah je veux dire que ça va certainement hop gentiment repasser au second plan voire même encore un peu plus loin mais euh, néanmoins pendant l'espace d'un instant il y a eu des, je dirais, des bonnes ondes, des, des, des bonnes idées qui sont passées. Moi, j'ai regardé ça avec mes enfants. J'étais content de pouvoir leur montrer ce que c'était que euh, des rencontres sportives à haut niveau, euh, au niveau mondial. Ce qui fait que a, je pense qu'il y avait quand même plein de bons messages à passer, à expliquer euh, ce que c'était que les règles du sport, ce que c'était que l'intérêt du sport, ce qu'il qu fallait y chercher, ce qu'il fallait y trouver. Moi, j'étais très content de partager ça avec mes enfants. Je pense que c'est effectivement très... Euh, très important parce que je suis pas certainement pas le seul en France à l'avoir fait et du coup même si l'impact va peut-être s'étioler ça c'est c'est évident je pense que c'est un peu un, un éternel recommencement et à chaque fois on espère recommencer un peu plus haut en 98 il y a eu des attentes il y a eu des espoirs elles n'ont pas été peut-être toutes remplies, voire même pas beaucoup, mais je suis prêt à parier que néanmoins on a fait un pas vers l'avant et pas un pas vers l'arrière. Et je dirais qu'en 2018, eh ben, on refera à nouveau un pas vers l'avant, alors on aimerait tous se mettre à courir et faire d'un seul coup euh, des kilomètres en avant, bah, peut-être qu'on ne fera peut-être que des centaines de mètres, voire même quelques mètres, mais à chaque fois qu'on fait ça, j'ai le sentiment qu'on qu avance dans la bonne direction et moi j'ai l'impression que mes enfants, bah, mon fils aujourd'hui euh, qui était déjà amoureux de football avant, euh, aime encore plus ça, se rêve à faire encore plus de, de, de football, ça lui a vraiment plu, j'ai été content de montrer à mes enfants que bah, deux pays pouvaient se rencontrer et se respecter avec, euh, les, les, leur expliquer comment fonctionne l'arbitrage, qu'il y, qui, y a des choses qui ne se font pas, qu'il faut respecter son adversaire, qu'il faut pour autant ne jamais abandonner parce qu'on a eu des équipes qui ont fait des fantastiques comebacks, la Croatie étant l'exemple parfait, et tout ça mis bout à bout, bah, moi j'ai le sentiment que c'est quand même une espèce de belle leçon de vie en tout cas je veux le voir comme ça je veux, je veux en tirer le côté positif, le côté intéressant et, et je pense qu'à chaque fois que des leçons de vie comme ça arrivent et bah, il faut en profiter et quelle que, so quelle que soit la quantité de l'impact derrière et bien, je pense qu'il y en aura un et il faut juste se être heureux du fait qu'il y en ait un et puis bah, on le prendra comme il est et on essaiera d'en faire le plus possible et puis bah, on verra bien
0: donc au niveau nucléaire, une famille peut parfaitement demeurer optimiste sur la longueur à la suite eh bien, de la Coupe du Monde de, 19... de 2018. Pardon. Euh, au titre plus sociétal, l'idée avait été évoquée par Philippe Mazet. Euh, Jean-Paul Gélin, on parle d'un rebond pour l'économie française à la suite de la victoire de la Coupe du Monde de football de 2018. Alors expliquez-nous comment il est possible d'imaginer que l'économie française aille mieux parce que la France a gagné la Coupe du Monde en
1: Russie. Alors, dans le détail, probablement pas, parce que, euh, comme vous le savez, je ne suis pas économiste, mais on sait très bien que euh, le fait de gagner une grande compétition euh, au niveau international ça a un impact sur l'économie alors selon euh, les, les, les statistiques officielles on arrive à plus 0,2 points de PIB c'est quand même considérable juste pour, pour gagner une compétition de sport après au delà de ça il y a tout, toute la fête qui peut y avoir autour donc cet été en France ça va être la fête un petit peu partout dans les terrasses de café ça veut dire eh ben, du recrutement de saisonniers ça veut dire plus de consommation ça veut dire plus de joie donc plus d'envie de consommer oui, il y a clairement un impact sur l'économie après, au-delà de cet impact à court terme il peut aussi y avoir un impact à plus long terme mais qui concerne lui l'économie du football le fait d'avoir gagné la coupe du monde ça donne de la valeur à nos joueurs ça donne de la valeur à notre championnat ça, donne, ça permet aussi d'avoir euh, davantage d'argent pour nos centres de formation or, les centres de formation français sont réputés pour leur excellence, et euh, il n'est pas anodin de rappeler que parmi les joueurs qui ont disputé la Coupe du Monde, et là je ne parle pas de l'équipe de France, nombre de joueurs qui jouaient pour des équipes étrangères ont été formés en France. Donc il y a clairement un impact sur l'économie. Après, dans le détail... Euh... Alors, pour conclure, Philippe Mazenon,
0: vous
2: voulez intervenir Oui, juste sur un point, euh, mais ça a été dit par, par Jean-Paul l'économie repose beaucoup sur la confiance. On sait que, pour les gouvernants, restaurer la confiance, c'est quasiment restaurer la croissance. Quand les gens ont envie d'investir, quand ils ne diffèrent pas l'achat d'une voiture, la création d'une entreprise, parce qu'ils ont confiance dans l'avenir tout à coup, eh bien, il y a de la demande qui, sinon, serait restée à la caisse d'épargne et qui, maintenant, se manifeste. Et donc, ça, tout simplement, ça fait de la croissance. Alors, la croissance tout de suite. Maintenant, si c'est faire aujourd'hui un investissement ou un achat qu'on aurait fait l'année prochaine, il voilà. euh, y a un effet d'accélération, mais si c'est simplement un effet euh, d'avancer une décision sur le long terme, c'est peu sensible.
0: Alors, je suis quand même heureux de voir Philippe Mazet finalement y voir quelques bonnes choses et voir quelques aspects positifs. Mais malheureusement, euh, on en conviendra tous depuis une semaine, il n'y a pas eu Effectivement, que des raisons de se réjouir alors il y a eu quelques critiques quelques critiques euh, à la fois d'un point de vue footballistique euh, l'une des critiques qui a été faite euh, à l'égard eh de la victoire de l'équipe de France c'est que sans doute que c'est pas la meilleure équipe qui aurait gagné, c'est pas celle qui développait le plus beau jeu la deuxième critique, elle a été davantage populaire, elle a concerné eh bien, l'organisation des festivités parce que même si je relevais qu'il y a eu d'importantes euh, occasions de faire la fête, et eh bien notamment le défilé sur les champs élysées n'a pas séduit tout le monde. Jean-Paul Gélin rappelait euh, la considération euh, sécuritaire pour l'expliquer. Un mot pour finir sur euh, ces critiques. Euh, Vincent Louis Louis-Ferre, peut-être, ou Stéphane Zambon, qu'avez-vous pensé du niveau de jeu français euh, de l'équipe de France Est-ce que vous pensez que les critiques sont méritées je vais prendre la parole en premier.
4: Il est évident que l'équipe de France n'a pas le jeu euh, le plus flamboyant. On a vu des équipes qui avaient un jeu beaucoup plus tourné vers l'avant euh, que le jeu de l'équipe de France. Simplement, le football, c'est aussi savoir défendre, c'est aussi être organisé, c'est aussi exploiter euh, les talents. Et euh, l'équipe de France a parfaitement su le faire. On a des défenseurs, on a des milieux de terrain qui sont capables de tenir le ballon, qui sont capables de défendre et on a quand même euh, 3 à 4 joueurs euh, devant qui sont capables de partir très vite, qui sont capables d'avoir des accélérations et des fulgurances de manière générale et donc ce qu'a fait Didier Deschamps c'est uniquement exploiter euh, au mieux les capacités de ses joueurs. Je suis pas certain que sous couvert du beau jeu, euh, d'autres entraîneurs ou d'autres ou tout du moins d'autres entraîneurs aussi compétents, n'auraient pas autant exploité les forces de ces
0: joueurs pour cacher les faiblesses euh, qu'ils pourraient avoir. Stéphane Zorbon, est-ce que vous avez été agacé comme moi euh, par certaines sorties de perdants face à l'équipe de France, euh, des joueurs belges des joueurs croates ont pu dire que la France avait mal joué, et que le meilleur avait été vaincu et que le plus mauvais avait malheureusement gagné.
3: Moi ce que je trouve fantastique c'est que c'est vraiment un éternel débat, c'est toujours de toute façon on regarde de façon très subjective en disant « oui ils sont moins bons, c'est nous les meilleurs ». Moi je m'arrêterai à un petit détail très objectif, c'est les statistiques, hein, les statistiques de la France. Euh ne sont pas les statistiques d'une mauvaise équipe. Alors on pourra me dire effectivement qu'elles pourraient être encore meilleures. Il me semble qu'elles sont déjà très confortables, ces statistiques, et donc par un simple, biais ma... enfin, simple calcul mathématique, on se rend compte que ce qu'ils ont fait était très respectable. Et donc après de la dire oui, c'est moins bien, on a fait mieux, ils auraient dû, bah, j'ai envie de te dire que c'est quand même le résultat qui compte, hein. les Français ont gagné et c'est pas du tout être chauvin de dire bah, ils ont simplement gagné, à, apparemment à ce moment précis ils ont été meilleurs c'est comme ça, le sport c'est une rencontre c'est un moment, un instant T et on regarde à cet instant là qui gère mieux la confrontation et bah, manifestement c'est les français qui l'ont mieux géré
0: ça renvoie à un débat faut-il être le plus beau ou faut-il être le meilleur est-ce que seule la victoire importe ou est-ce que le beau jeu importe bon pour ma part, si, euh, si je peux me permettre de répondre finalement à, à, à ma question, euh, je pense que la critique euh, de l'équipe de France par euh, des perdants est une critique de perdants. Euh, C'est aussi simple que de considérer qu'on n'est jamais forcément heureux euh, de perdre contre autrui. Et puis, il y a certains qui sont doués de faire play, et il y en a certains qui manquent. J'ai été particulièrement agacé, euh, d'autant plus que je parle sous le contrôle de Jean-Paul Gélin, mais je ne crois pas qu'en 1998, euh, l'équipe de France, championne du monde, était aussi connue pour un jeu euh, si extraordinaire. Je ne suis pas totalement sûr que... Peut-être à l'exception de quelques équipes au cours des dernières grandes compétitions internationales comme l'Espagne, euh, tous les grands vainqueurs étaient euh,
1: absolument extraordinaires. C'est tout à fait exact. Et puis euh, permettez-moi quand même de souligner que autant les, la phase de poule n'a pas été euh, à l'avantage de l'équipe de France, autant quand on est rentré dans l'étape des éliminatoires le jeu de l'équipe de France s'est quand même euh, considérablement amélioré avec beaucoup de spectacles, beaucoup de buts je me demande d'ailleurs si on n'est pas loin d'un record de buts pour une phase finale de Coupe du Monde, on gagne quand même 4-3 contre l'Argentine, 2-0 contre l'Uruguay 1-0 contre la Belgique 4-2 contre la Croatie, 4 buts d'une équipe dans une finale ça ne s'était pas vu depuis 50 ans donc euh, la France n'a pas fait un beau jeu, la France n'a pas bien joué je ne vois pas très bien euh, ce, qui, ce qui autorise qui que ce soit à dire une chose pareille. On est d'accord. Philippe Mazet, vous me pardonnerez, je me permets de ne pas vous
0: interpeller sur la qualité du jeu euh, de l'équipe de France, mais du coup, permettez-moi de vous interroger sur l'autre aspect, l'autre critique. Euh, L'organisation des festivités a déçu. Euh, on a été déçu de voir que le bus de l'équipe de France, celui qui menait les joueurs, était descendu si vite... Euh, le long des Champs-Elysées alors que des gens avaient attendu 4 heures on a été déçu aussi qu'ils ne, ne viennent pas euh, saluer euh, eh bien, le public euh, à l'hôtel Crillon, place de la Concorde est-ce que là aussi vous pensez, Philippe Mazet, que c'est des justes critiques ou non
2: je, je référerai à ce qu'on s'est dit précédemment je pense que on veut faire toujours plus je pense que l'intention était là de faire euh... Super spectacle, super ban de foule, super cérémonie. Mais comme l'a rappelé Jean-Paul, euh, la France est quand même euh, encore sous la menace terroriste. Euh, donc on, fait, on voudrait faire toujours mieux, mais on fait aussi avec euh, la situation. Et j'imagine hein, qu'il faut que les critiques sont injustifiées, parce que j'imagine qu'on a voulu faire le maximum, j'en suis certain, et au plus haut niveau de l'État y compris, et que euh, c'est parfois irresponsable compte tenu de la situation, de la menace mmh. qui pèse sur nous. Donc faut, je ne crois pas que la critique est toujours facile, moi j'aimerais bien voir les, les critiques organiser je, ça.
0: Je suis d'accord avec vous. Je me permettrai de tous vous remercier pour conclure. Je vais tout simplement euh, eh bien, dire que, pour ma part, j'ai vécu cette Coupe du Monde avec euh, beaucoup, beaucoup de plaisir. Ça a été des grands moments de convivialité. J'en profite eh bien, pour remercier euh, tous les élèves de l'ISP ainsi que euh, eh bien, notre grande directrice Julia Berman parce qu'on a eu l'occasion à de très nombreuses reprises. Hein, je crois qu'on a euh, pu voir euh, au sein de l'ISP euh, aussi euh, bénéficier eh bien, de boissons et autres euh, euh, repas euh, pour regarder les matchs de l'équipe de France avec les étudiants euh, de l'ENM, du CRFPA, des grands moments de convivialité, je me suis éclaté moi euh, avec nos élèves à l'ISP, je sais que beaucoup d'entre vous aussi ont pris euh, du plaisir lors de ces moments-là. Euh, pour conclure donc merci messieurs et surtout bah, j'adressais mes remerciements, nos remerciements, permettez-moi de parler en votre nom, euh, et bien nos joueurs, euh, aux joueurs de l'équipe de France, au staff de l'équipe de France, et oui, j'espère que comme moi, vous êtes capable de dire qu'on est fier d'être bleu, fier d'être français. Merci à tous les quatre.
3: Au revoir Jacob Hervey. Au revoir, au revoir,
0: au revoir. Au revoir à tous.